ganz herzlich willkommen zu unserem Employment Snack Equal Pay. Mein Name ist Christoph Wolf, ich bin Partner von CMS im Arbeitsrecht und darf unseren Snack heute für Sie moderieren. Ganz besonders freut es mich, unsere Expertinnen Andrea Potz, Partnerin von CMS im Bereich Arbeitsrecht und Daniela Krömer, Rechtsanwältin bei CMS, ebenfalls im Bereich Arbeitsrecht tätig zu begrüßen. Hallo. Heute, am 21.02. beschäftigen wir uns mit Rechtsfragen um den Equal Pay Day. Der vorige Jahr auf das heutige Datum fiel und dieses Jahr auf den 15.02. Dieses Datum stellt bekanntlich symbolisch jenen Tag dar, bis zu dem Frauen unentgeltlich arbeiten und macht nach wie vor die noch bestehenden Unterschiede deutlich. Andrea. Wir haben bereits seit 1979 ein Gleichbehandlungsgesetz. Wir haben Richtlinien der Europäischen Union. Wir haben Gerichte, die diese Gesetze durchsetzen. Warum bitte müssen wir heute überhaupt noch über Equal Pay reden? Ja, es ist wirklich eigentlich traurig, dass wir uns diese Frage noch immer stellen müssen. Ich kann jetzt eigentlich hier als Juristin etwas sagen, was man von uns nicht so oft zu hören bekommt. Rein rechtlich betrachtet ist die Angelegenheit eigentlich sehr klar. Wie du schon gesagt hast, seit 1979 haben wir ein Gleichbehandlungsgesetz, was eindeutig die Lohngleichheit von Männern und Frauen für die gleiche bzw. vergleichbare Arbeit festschreibt. Und auch auf europäischer Ebene ist das Prinzip der Lohngleichheit, das seit 1957, also seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, als Prinzip des Primärrechts festgeschrieben. Also mit dieser Rechtslage geht natürlich auch eine entsprechende Judikatur einher, nicht nur der nationalen Gerichte, sondern auch des Europäischen Gerichtshofs, dem hier natürlich eine wirklich große Vorreiterrolle zukommt. Aber dennoch können wir auch in der Praxis hier immer noch einen Gap feststellen. Also das, was in der Rechtslage eigentlich sehr klar ist, in der, in der Praxis noch nicht überall angekommen ist. Was aber natürlich feststellbar ist, und man darf das jetzt auch nicht kleinreden, in den letzten 50 Jahren gab es hier natürlich Veränderungen. Und eine ganz wichtige Veränderung ist sicherlich auch die Bewusstseinsänderung. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, natürlich vor allem Unternehmern, ist natürlich das Prinzip der Lohngleichheit schon bewusst. Also sie werden jetzt kein Unternehmer mehr finden, das auf die Frage, ob Männer und Frauen für die gleiche Arbeit oder vergleichbare Arbeit auch gleich bezahlt werden sollen, verneinen würden. Aber was hier natürlich ein Thema ist, ist vielleicht ein bisschen die unterschiedliche Flughöhe, weil dieses Prinzip der Lohngleichheit ist Unternehmen auf allgemeiner Ebene durchaus klar, aber wo es manchmal in der Praxis ein bisschen happert, ist das Verständnis dafür, wie es eigentlich noch immer zu diesen Lohnungleichheiten zwischen Frauen und Männern kommt. Und das ist ein Punkt, wo sicherlich hier noch Aufholbedarf in der Praxis besteht. Du hast den Equal Pay Day angesprochen. Also derzeit für das Jahr 2022 ist er neu berechnet worden und liegt in Österreich also da werden die Bundesländer zusammengerechnet, bei 12,7 Prozent Entgeltdifferenz zwischen Frauen und Männern. Ausgangspunkt für diese Berechnung sind vollzeitbeschäftigte Frauen und Männer. Lehrlinge sind ausgenommen und herangezogen wird das Median Bruttojahreseinkommen. Und hier ergibt sich noch immer eine Lohndifferenz von 46 Tagen. Also dass Frauen im Vergleich zu Männern in vergleichbaren Positionen mit vergleichbarer Ausbildung eigentlich 46 Tage und gerundet, unbezahlt arbeiten, also entsprechend weniger verdienen als Männer. Auch wenn es hier sicherlich 
eine Bewusstseinsänderung gibt. Wir sehen in der Praxis, dass es teilweise bei der Umsetzung hapert. Aber tatsächlich schwingt auch noch immer ein, vielleicht auch ein gewisses Unverständnis, was jetzt konkret mit Lohngleichheit gemeint ist, mit. Die Ursachen dafür sind sicherlich vielfältig. Und was hier tatsächlich noch immer auch mitschwingt, ist sicherlich, dass teilweise auch Arbeit von Frauen als weniger wertvoll wahrgenommen wird als die Arbeit von Männern. Da schwingt auch gleichzeitig auch mit, dass natürlich Frauen oft auch Berufe ausüben, die niedriger bezahlt werden als die von Männern. Also dass so aus, jetzt bei der Berufsauswahl schon Unterschiede getroffen werden. Aber damit geht aber auch oft auch einher, dass Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, tatsächlich auch bei der Arbeitsbewertung geringer bewertet werden. Ein weiteres Thema, was hier auch immer wieder mitschwingt, ist natürlich, dass überwiegend natürlich Frauen das Thema familiäre Betreuungspflichten haben und das oft auch noch wahrgenommen wird als ein Grund dafür, dass Frauen nicht als vollwertige Arbeitskraft zur Verfügung stehen, was natürlich auch eine weitere Bremse in der Karriere sein kann. Schaut man jetzt in die Praxis, kann man natürlich eins feststellen, was zurückgegangen ist, sicherlich in den letzten Jahrzehnten, ist das Thema der sogenannten unmittelbaren Diskriminierung. Damit sind jene Fälle gemeint, wo die Lohndifferenz unmittelbar an, an das Geschlecht anknüpft. Das spielt tatsächlich in der Praxis nicht mehr die große Rolle. Allerdings stößt man auch immer wieder auf hier auch auf Relikte. Ein Klassiker, der interessanterweise nicht ausstirbt, ist tatsächlich die Erklärung für den Lohnunterschied in den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen von Männern und Frauen. Es wird dann von Unternehmern gesagt, naja, der Mann verdient deswegen mehr, weil er einfach bei den Gehaltsverhandlungen mehr verlangt hat als die Frau. Und hätte die Frau mehr verlangt, hätte sie es eh bekommen, sie hat einfach nur schlecht verhandelt. Und dieses Thema, das ist eigentlich auch gegessen. Also diese Rechtfertigung zieht nicht, um es mal ganz flapsig auszudrücken. Das ist schon beinahe seit 25 Jahren ausjudiziert, dass die Differenzierung, die nur darauf zurückzuführen ist, dass eine Frau weniger verlangt hat, ist keine Rechtfertigung für ein Unternehmen und das ist eine Diskriminierung beim Entgelt. Also dieses Argument, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage, beziehungsweise der Markt regelt das einfach so, das zieht einfach nicht mehr und man kann nur hoffen, dass auch diese Rechtfertigung endlich auch in der Praxis ausstirbt. Zumindest auch bei uns in der Beratung häufiger ist das Thema der mittelbaren Diskriminierung, die auch sicherlich viel schwieriger auszumachen und zu identifizieren ist. Worum geht es hier? Bei einer mittelbaren Diskriminierung wird halt gerade nicht unmittelbar an das Geschlecht angeknüpft, sondern es gibt an sich eine neutrale Regelung, die sich nur praktisch negativ für eine der Gruppen, also Männer oder Frauen, auswirkt. Das ist zum Beispiel ein neutrales Kriterium Arbeitszeit. Also es wird eben nicht an Geschlecht angeknüpft, das ist so, dass Frauen verdienen weniger, sondern es gibt eine spezielle Regelung, ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Teilzeit, dass man an Teilzeit anknüpft, nur in dem konkreten Betrieb sind mehr Frauen Teilzeit beschäftigt. Also da habe ich nicht nur eine Teilzeitdiskriminierung, sondern eben auch eine mittelbare Frauendiskriminierung. Und das sind halt Punkte, die halt natürlich Unternehmen in der Praxis sehr hart treffen, weil sie davon ausgehen, dass sie eine an sich neutrale oder vermeintlich neutrale Entgeltregelung im Betrieb haben, die fair und transparent sein soll. Und dann sind sie im Worst Case mit Klagen vom Arbeitsgericht konfrontiert, weil, wie gesagt, diese neutrale Regelung doch nicht so neutral ist wie ursprünglich angenommen. Und was hier, was wir in der Praxis hier auch immer wieder erleben, ist einfach der Umstand, dass Unternehmer übersehen, 
dass Diskriminierung keinen Vorsatz verlangt. Bei Diskriminierung wird oft daran gedacht, okay, dass es was Intentionales ist. Ich mache es absichtlich oder ich weiß, dass es benachteiligend ist, aber das ist überhaupt nicht notwendig für das Vorliegen in der Diskriminierung. Und wir haben meistens mit der unabsichtlichen Diskriminierung zu tun. Und das sind genau die mittelbaren Diskriminierungen, die sich einfach nachteilig für Frauen auswirken. Vielen Dank, Andrea, für diesen Überblick. Wenn man die doch eigentlich recht umfassend geregelten Arbeitsverhältnisse betrachtet, da frage ich mich immer, wo können, wo müssen Unternehmerinnen und Unternehmer ansetzen, um Equal Pay zu erreichen? Daniela, wie sind da deine Erfahrungen in deiner Beratungspraxis? Danke, Christoph. Um das jetzt ganz kurz zu beantworten, würde ich sagen, von Anfang an muss man anfangen und der Anfang des Arbeitsverhältnisses beginnt meistens mit einer Stellenausschreibung. Jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile auch bekannt, es gibt ein Gebot der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung und es ist offenkundig, man darf nicht mehr nur für Männer oder nur für Frauen ausschreiben. Geht aber ein bisschen darüber hinaus. Ja, es geht darüber hinaus, dass man auch Formulierungen verwendet, die nicht auf ein bestimmtes Geschlecht hindeuten. Ja, es reicht auch nicht zu schreiben, mit der männlichen Formulierung sind eh alle anderen auch gemeint. Das ist auch nicht ausreichend. Gegeben hat es, glaube ich, auch einmal das Thema, dass jemand gesagt hat, auch Frauen sind vorstellbar in der, in der Stellenanzeige. Das war auch nicht ausreichend. Und die Gleichbehandlungskommission ist da auch recht streng. Sagt, es, es muss mehr sein als der Anschein einer geschlechtsneutralen Stellenausschreibung. Also ein eine Diplomingenieur deutet auf den Mann hin, richtig wäre ein Diplomingenieur, eine Diplomingenieurin, um die auch anzusprechen. Auch bei englischen Berufsbezeichnungen muss man dann schon klarstellen, dass auch wirklich alle gemeint sind. Ja, männlich, weiblich, divers mittlerweile auch. Geschlechtsstereotypen, das sind so Dinge, die man so ein bisschen mit hineinformuliert, die gehen auch nicht. Ja. Also das adrette Äußere, das verlangt wird, weil man halt jemand möchte an der Rezeption und dieses, diese Vorstellungen hat, das ist jetzt eine, eine junge Frau, das umschreibt man dann wieder ein bisschen anders. Das ist auch keine geschlechtsneutrale Stellenausschreibung. Und auf diese Dinge zu achten, ist einmal ein, ein erster großer Schritt in Richtung Equal Pay, weil man damit auch die Belegschaft öffnet. Es gibt zahlreiche Studien im Übrigen, also ich weiß, es wird immer bestritten, aber es gibt sehr viele Studien darüber, wie Sprache wirkt und wer sich wann wo angesprochen fühlt und nicht vielleicht nur mit viel guten Willen mitgemeint. Wenn man da jetzt besonders weiter tun möchte, kann man sich natürlich auch die Bildsprache anschauen, die es in Bewerbungen, in Stellenausschreibungen, in Broschüren und so weiter gibt. Da, da gibt es auch ganz klare Messages, die gesendet werden. Also Basketballspielende Männer im Sonntag und Sonnenuntergang ja, sind eine Message, die überwiegend auf den männlichen Bewerber abzielen und auf die weibliche Bewerberin nicht. Man kann ganz viele Messages auch geschlechtsneutral rüberbringen. Das ist der erste, glaube ich, wichtige Punkt, um überhaupt zu einer diversen Belegschaft zu kommen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass man Stellenausschreibungen eben auch angeben muss, welches Gehalt gezahlt wird. Also man muss das Mindestgehalt im Kollektivvertrag und nach Gesetzen angeben und auch, ob eine Bereitschaft besteht zu Überzahlungen. Die Idee dahinter war, dass man einen Schritt setzt, transparenter zu werden, sodass Männer und Frauen wissen, aha, hier kann ich verhandeln und hier kann ich nicht verhandeln, weil hier gibt es ein kollektivvertragliches Mindestgehalt und hier geht es darüber hinaus. Wenn man das ernst nimmt als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, macht es natürlich Sinn, relativ konkret hineinzugehen und zu sagen, in der Größenordnung kann ich mir eine Überzahlung vorstellen, weil sonst sind wir wieder bei dem Thema, das die Andrea angesprochen hat, dass Männer und Frauen Stereotyp 
vielleicht auch dann in der Praxis, dann der Einzelfall, anders hineingehen in Gehaltsverhandlungen. Und dann wir diese Diskriminierung haben, die zwar einfach seit 25 Jahren klar nicht mehr, klar judiziert nicht mehr geht, aber oft passiert, dass man halt sagt, naja, sie hat halt weniger verlangt als er. Das heißt, hier kann man sich selber schon einmal seine kleinen Anker setzen als Unternehmen, zu sagen, okay, hier verhandle ich, das ist realistisch. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache, die ganz wichtig ist bei Bewerbungen, ist, dass man sich bewusst wird als Unternehmen, dass es sowas gibt wie einen unconscious bias, also eine Voreingenommenheit, die nicht bewusst ist. Und dass man dann, wenn man Bewerbungen vor sich hat, diese unterschiedlich bewertet, je nachdem, ob das ein Mann ist oder eine Frau ist oder auch andere Zuschreibungen. Also das Bemerkenswerte gibt sehr, sehr viele Studien. Ich habe eine im Kopf, die von der Frau Dr. Keinert Kissing gemacht wurde, vor einigen Jahren, die ich im Detail mich sehr auseinandergesetzt habe und die fast ein bisschen schockierend ist, wo man Lebensläufe bewertet hat, also wo Recruiter Lebensläufe bewertet haben, einmal ohne zu wissen, welches Geschlecht der Bewerber, die Bewerberin hat und einmal mit dem Wissen und dann gab es noch ein paar andere Abstufungen da drinnen auch. Und da war faszinierend, dass nicht nur die Reihung der Lebensläufe, also der Qualifikationen, sich geändert hat, wenn man wusste, welches Geschlecht die Person hat. Also mittelmäßig qualifizierte Männer sind dann auf einmal über gut qualifizierten Frauen gerankt gewesen. Das war schon sehr, sehr stark. Das Zweite war, dass auch die Bewertungen, die Beschreibungen zu diesen Lebensläufen sich verändert haben, wenn man wusste, ob es ein Mann ist oder eine Frau ist. Also eine Frau, die einen Lebenslauf hat, den man als blind bewertet, durchsetzungsstark, führungsstark und so weiter bezeichnet hat, hat man dann, wenn man wusste, dass es eine Frau ist, hat man besonders auf die Sprachkompetenz dieser Person hingewiesen und hat diese früheren Zuschreibungen, also eine Führungsperson, die sind komplett weggefallen. Und das ist keine einzelne Studie, da gibt es viele davon, die darauf hinweisen, wie Menschen sich ein bisschen selbst mit ihren Vorteilen austricksen, wenn sie wissen, um welches Geschlecht es sich handelt. Und dieses Risiko kann man ganz gut damit umschiffen, wenn man in der ersten Runde zum Beispiel Blindbewerbungen zulässt oder einfach Blindbewerbungen macht und in der ersten Auswahlrunde Lebensläufe anhand des Inhalts beurteilt und gar nicht in die Versuchung gerät, die eigenen Vorurteile über was ein Mann ist, was eine Frau ist, wie die Person wohl ist, hinausnimmt. Studien in Deutschland vor ungefähr zehn Jahren, was mal groß angelegt gemacht wurde, die haben auch herausgefunden, dass diese Blindbewerbungen nicht nur Frauen helfen, sondern auch Menschen, die einen unterschiedlichen Herkunft haben, andere Namen haben, die oft aufgrund von Stereotypen in der ersten Runde gleich einmal rausfallen. Das ist jetzt nicht gesagt, dass man in einer zweiten oder dritten Runde nicht natürlich die Person treffen kann und sich einschätzen kann, passt, passt die ins Team, passt die nicht ins Team. Aber für den ersten Schritt kommt man hier schon sehr viel weiter. Natürlich sind dann ganz wichtige Dinge, wenn ich jetzt Bewerber, Bewerberinnen habe, ja, in welches Entgeltsystem kommen die hinein, auf welche Arbeitsplätze, wie geht es dann im Unternehmen weiter? Ja, eine sehr wichtige Frage ist, wie bemesse ich das Entgelt? Wie finde ich das richtige Entgelt zur richtigen Dienstnehmerin, zum richtigen Dienstnehmer? Also das Stichwort Arbeitsplatzbewertung im Unternehmen. Was versteht man darunter? Warum ist das so wichtig? Weil eigentlich Kollektivverträge regeln doch ohnehin alles. Wie viel zu bezahlen ist zumindest jedenfalls. 
Andrea, wie siehst du das? Also Unternehmen sind natürlich auch angehalten, hier standardisiert vorzugehen. Und es geht natürlich auch Hand in Hand mit dem, was auch jetzt ähm, Dani gesagt hat, im Zusammenhang mit dem Recruiting. Ähm, richtig ist natürlich, dass Kollektivverträge ja auch standardisiert sind. Allerdings muss man auch sehen, dass es auf einem anderen Level stattfindet und natürlich gerade auch Branchenkollektive sehr generell und allgemein formuliert sind, was dann natürlich für die Umsetzung auf betrieblicher Ebene zum Teil tatsächlich auch eine gewisse Blutstätte für Diskriminierungen sein kann. In der Praxis hatten wir schon mal Probleme, überhaupt noch einen Kollektivvertrag richtig einzustufen, weil die Abgrenzungen schwierig sind zwischen den verschiedenen Verwendungs- oder Gehaltsgruppen. Hinzu kommt auch, dass natürlich auch Kollektivverträge oder die Kollektivvertragsparteien nicht davor gefeit sind, auch mal vielleicht Arbeitsbewertungen vorgenommen zu haben, die sich dann auch dann noch in der Praxis als diskriminierend herausstellen. Zum Beispiel auch das Thema Leichtlohngruppen, wo ja schon in den 90er Jahren Diskriminierungen zwischen Einstufungsmodellen, also den Gruppen, wo Kriterien, die typischerweise von Männern erfüllt werden, zum Beispiel körperliche Kraft, dazu geführt haben, dass diese höher eingestuft wurden beziehungsweise diese Gruppen teurer waren als Gruppen oder Einstufungsgruppen, wo überwiegend Frauen tätig waren, wo vielleicht eine größere Geschicklichkeit gefordert worden sind. Und das ist eben auch schon ausjudiziert, dass das natürlich unzulässig ist. In der Praxis spielt eigentlich mehr eine Rolle der überkollektivvertragliche Bereich. Natürlich, viele Unternehmen bezahlen überkollektivvertraglich, sind besondere Entgeltsysteme für die Abgeltung besonderer Leistungen vor und üblich sind ja oft auch sogenannte Gehaltsbänder. Und hier ist es für Unternehmen natürlich ganz wichtig zu wissen, wie viel ein Arbeitsplatz ihnen auch wert ist und warum. Weil gerade im Gleichbehandlungsrecht reicht eine bloße Annäherung, warum jemand oder eine Frau dort eingereiht ist und ein Mann da, eigentlich nicht nur aus. Wenn es hierzu Ungleichheiten bei der Entlohnung kommt, bei vergleichbaren Positionen und man hat eigentlich keine Erklärung dafür, wird eine Entgeltdiskriminierung vorliegen. Und das Problem, was in der Praxis hier einfach oft auftaucht, ist, dass solche Fälle meistens durch Klagen einzelner Personen aufs Tapet gebracht werden und dann, dass dieser konkrete Einzelfall von Unternehmensseite durchgeprüft werden muss. Und oft hat man dann die Situation, dass auf einer generellen Ebene die generelle Struktur eines Entgeltsystems Unternehmen zwar erklärt werden kann, aber warum sich genau in diesem Einzelfall es zu dieser und jener Gehaltssituation bei einer Frau kommt im Vergleich zu einem Mann, da erhalten wir oft überhaupt keine Erklärung mehr dafür, wenn man es in diesem Detail einfach nicht mehr weiß. Und das ist im Zusammenhang mit dem Gleichbehandlungsrecht also für das Unternehmen nachteilig, weil es in aller Regel zum Prozessverlust führt. Hintergrund dafür ist einfach ist die Situation, dass nach der Rechtsprechung diese mangelnde Lohntransparenz oder mangelnde Nachvollziehbarkeit, warum eine Frau Betrag X bekommt und der Mann in, in der vergleichbaren Position den Betrag Y, eigentlich, wenn man das nicht erklären kann, führt das dazu, dass dann im Zweifel davon ausgegangen wird, dass einfach das Geschlecht der Grund dafür ist, für diesen Unterschied. Und das Geschlecht darf niemals der Grund dafür sein, dass Personen unterschiedlich bezahlt werden, weil das die klassische Entgeltdiskriminierung ist. Und hier ist es natürlich ein Thema für Unternehmen, sachliche Erklärung liefern zu können. Und genau dort, wo ich ein Bandbreitenmodell, also ein Gehaltsband habe, was zum Beispiel zwischen 40.000 und 50.000 Euro angesiedelt ist, es reicht nicht nur als Unternehmen zu erklären, 
Männer und Frauen, die diese Position ausüben, sind einfach in diesem Gehaltsband eingereiht, sondern ich muss zusätzlich erklären können, die Position innerhalb dieses Gehaltsbandes, weil das noch immer einen ziemlich großen Unterschied ausmachen kann, ob ich jetzt 41.000 oder 49.000 Euro verdiene. Und wenn man das hier nicht erklären kann, besteht einfach das hohe Risiko einer Entgeltdiskriminierung. Wie kann man das nun am besten eigentlich verhindern? Natürlich mal mit den Arbeitsplatzbeschreibungen. Weil es geht ja vor allem hier, das Wort ist jetzt schon oft vollkommen, gleiche Tätigkeit bzw. Vergleichbarkeit. Das heißt, ich muss ein System auch haben, dass ich die Positionen, die Tätigkeiten vergleichen kann. Daher aufgeschlüsselte Arbeitsplatzbeschreibungen sind wichtig und natürlich die Gewichtung der einzelnen Tätigkeiten oder auch der Verantwortungsgrade, damit man hier ein logisches und schlüssiges Entlohnungssystem etablieren kann und eben auch Diskriminierungsfallen vermeiden kann als Unternehmer. Und was hier in der Praxis natürlich ebenfalls sehr wichtig ist, ist auch die Evaluierung dieser Arbeitsplatzbeschreibungen. Also in der Praxis muss man sagen, dass es in Prozessen meistens nicht sonderlich hilfreich ist, wenn man eine Arbeitsplatzbeschreibung hat oder damit in den Prozess hineingeht, 20 Jahre alt ist. Weil es ist höchst unwahrscheinlich, dass diese noch ansatzweise aktuell ist. Arbeitsverhältnisse leben, die verändern sich auch. Und das verlangt natürlich auch noch eine regelmäßige Reevaluierung, ob das noch alles so passt und auch das Verhältnis der verschiedenen Positionen zueinander noch korrekt ist. Und mit solchen Situationen haben wir auch immer wieder zu tun. Veränderungen in Arbeitsverhältnissen gehen leider nicht immer linear aufwärts, dass man sagt, man entwickelt sich weiter und es geht immer hinauf in der Karriere sondern es kann auch das Gegenteil eintreten, dass Personen, die beispielsweise schon Führungspositionen innen hatten, zurückgestuft werden. Und oftmals ist es in der Praxis so, dass ihnen, was natürlich einfacher ist, jetzt auf den ersten Blick, das ursprüngliche Gehalt belassen wird und auch die ursprüngliche Einstufung, obwohl sie diese verantwortungsvolle Führungstätigkeit gar nicht mehr ausüben. Was auf den ersten Blick für diesen Einzelfall ja eigentlich aus Unternehmersicht durchaus nett ist und ein Entgegenkommen für diesen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, kann sich allerdings in weiterer Folge zu einer Diskriminierungsfalle entwickeln. Wenn nämlich eine Person nicht rückgestuft wird oder das Entgelt reduziert wird und dann eine Tätigkeit ausübt, wie andere Personen, das sind zum Beispiel überwiegend Frauen und ein Mann wird, hat aber weiterhin das hohe Entgelt, kann das einfach eine Diskriminierung begründen. Und hier müssen tatsächlich die Unternehmen dann auch Farbe bekennen. Die müssen eigentlich genau diese Situationen genau anschauen und eben die Entgeltänderungen durchsetzen, zur Not auch mit einer Änderungskündigung. Und das wird halt oftmals unterlassen und dann kann, wie gesagt, ein gewisser Wirrwarr im Entlohnungssystem entstehen und, wie gesagt, sowas kann früher oder später zu Diskriminierungen führen. Zusammengefasst ist natürlich jetzt einfach bei Arbeitsplatzbewertungen zu beachten, es ist halt ganz wichtig, dass man mal die Arbeit bewertet und nicht die Person diese Stelle gerade ausfüllt. Dass man auch genau analysiert, was macht den Inhalt der Tätigkeit aus und dass man nicht einfach nur auf die Stellenbezeichnung achtet. Weiters ist natürlich auch gerade dort, wo es um Tätigkeiten geht, die vor allem von Frauen ausgeübt werden, dass man genau hinschaut und so quasi diese unsichtbaren Arbeitsanforderungen ebenfalls mit berücksichtigt, die dann gerne unter den Tisch fallen gelassen werden. Und schließlich, dass man einfach auch eine Relation, ein Verhältnis zu den anderen Positionen in Unternehmen herstellt. Danke. Ja, eins ist in der Praxis auch immer wieder auffallend, Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, naja, es gibt doch einen ganz einfachen Grund für unterschiedliche Entlohnung und das sind halt die diversen Teilzeitmodelle und Teilzeitdienstverhältnisse. Daniela, wie siehst du das? Christoph, da sprichst du einen ganz einen wichtigen 
Punkt an. Wir haben es auch die Tücken der Teilzeit genannt. Sie hat sehr viele Tücken. Eins möchte ich gleich kurz vorweg sagen. Teilzeit heißt ja nicht das Karriereende oder das Abstellgleis. Das ist praktisch oft der Fall, aber Unternehmen sind angehalten und da gibt es auch viele Positivbeispiele, Teilzeitstellen so zu gestalten, dass die Personen, die es innen haben, und ja, das sind meistens Frauen, hier auch gute qualitative Arbeit leisten können und auch Arbeit, die sie in ihrer Karriere nach vorne bringen. Aber jetzt möchte ich einen Schritt zurückgehen. Was ist noch so tückisch an der Teilzeit? Und ich glaube, das wird uns auch in den kommenden Jahren noch sehr, sehr viel beschäftigen, weil ich glaube, da ist auch einiges in Bewegung, was jetzt äh, die Judikatur angeht. Ein Grundsatz ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit und in der Teilzeitrichtlinie, die es ja auch gibt, heißt das immer dort, wo möglich und wo sachgerecht kann aliquotiert werden. Und das ist bei Entgelt natürlich ganz klar der Fall, dass wenn jemand weniger Stunden arbeitet, dass ich aliquot das Entgelt verkürze. Das ist auch zulässig. Es wird dann immer so ein bisschen schwierig, wenn es äh, um Entgeltbestandteile geht, die nicht unmittelbar mit der Arbeit selber zu tun haben. Ein ganz ein berühmtes Beispiel ist die Kinderzulage, die es in einem Kollektivvertrag gegeben hat. Die gab es pro Kind, aber eben auch anteilig an der Zahl, also an Beschäftigungsausmaß. Und da wurde dann vom EuGH gestritten, ob man jetzt ein Kind aliquotieren kann oder nicht. Weil ein Kind ist ja immer gleich groß und nur wenn die Arbeitszeit weniger wird, wird das Kind nicht kleiner. Da war aber die Antwort vom, vom EuGH sehr eindeutig, das Aliquotieren ist zulässig in diesem Fall. Das heißt, sehr viele Leistungen, die man Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bietet, die können aliquotiert werden, dort wo sachgerecht ist. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, wo man das Aliquotierungsgebot vielleicht jetzt nicht so eine Rolle spielt, ist das Thema der Wert der Arbeitsstunden und der Wert von Überstundenzuschlägen. Wir haben jetzt in Österreich ein sehr filigranes System von Mehrwertzuschlägen und Überstundenzuschlägen und auch Teilzeitarbeitskräfte haben erst dann Anspruch auf den Überstundenzuschlag, wenn sie im Überstundenbereich arbeiten und nicht davor. Das ist eine, ein Grundsatz, den der EuGH jetzt einmal als zulässig erachtet hat. Er hat gesagt, es ist in Ordnung, wenn auch er Teilzeit mit der Teilzeitmitarbeiter, Mitarbeiterinnen erst ab einer gewissen Schwelle, die sie überschritten haben, hier den vollen Überstundenzuschlag bekommen, weil der Wert der Arbeitsstunde, in Österreich war es jetzt die 41., 42. Stunde, ist gleich, egal ob ich in Teilzeit oder in Vollzeit beschäftigt bin. Schwieriger wird es dort, wo der Wert einer Stunde dann unterschiedlich hoch ist, je nachdem, ob ich in Teilzeitbeschäftigter oder in Vollzeitbeschäftigter bin. Ein Beispiel möchte ich auch noch geben aus der Judikatur vom EuGH. Da gab es eine Regelung, die gesagt hat, immer dann, wenn ich drei Stunden über meinem vereinbarten Arbeitszeitausmaß bin, kriege ich einen Zuschlag. Und da hat sich der EuGH ausgerechnet, dass da ein, ein Vollzeitmitarbeiter früher den Zuschlag kriegt, also in einer früheren Stunde, als ein Teilzeitmitarbeiter. Das heißt, der braucht länger, bis er muss mehr Stunden arbeiten, bis der Wert einer Stunde höher wird. Und das war eine nicht sachgerechte Diskriminierung von Teilzeitmitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das heißt, das sind schon sehr, sehr feine Regelungen, die man sich hier anschauen muss und wo man immer genau schauen muss, wie ändert sich jetzt der Wert der Stunde. Ein anderes Thema ist, wenn es um Zuschläge geht, die vielleicht jetzt nicht nur das Mehrarbeiten abgelten, sondern auch das Abgelten von Arbeit, die 
ungeplant geleistet werde, ich springe für jemanden ein und bekomme deshalb einen Zuschlag oder ich arbeite in der Nacht und bekomme deshalb einen Zuschlag. Da gab es vor kurzem eine OGH-Entscheidung, die sich damit auseinandersetzen musste, mit einer Regelung, die für Teilzeitbeschäftigte einen deutlich geringeren, nicht alle Quoten Zuschlag vorgesehen hat für ungeplante Dienste und für Nachtdienste gar keinen Zuschlag. Und da hat der OGH gesagt, das ist jetzt doch wohl eine Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten. Der Zuschlag ist geringer, weil sie in Teilzeit tätig sind. Das ist einmal dieser klare Zusammenhang diskriminierungsrechtlich. Und im konkreten Fall konnte er keine Rechtfertigung dafür finden. Weil das ist nämlich der nächste wichtige Punkt, dass überall dort, wo eine mittelbare Diskriminierung ist oder eine, eine Ungleichbehandlung, dass ich hier überlegen kann, gibt es eine Rechtfertigung. Im konkreten Fall, das kann man der, dem Beschluss entnehmen, dürfte man gemeint haben, dass es für einen Vollzeitmitarbeiter belastender ist, einzuspringen, ungeplant als für einen Teilzeitmitarbeiter. Das hat der OGH in dem konkreten Fall als nicht substanziert empfunden und auch als keine Rechtfertigung. Das heißt jetzt aber nicht, dass es nicht doch andere Rechtfertigungsmöglichkeiten geben kann. Im Ergebnis ist man da als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber sehr stark angehalten hinzuschauen, wie entlohne ich Vollzeitmitarbeiter, wie entlohne ich Teilzeitmitarbeiter, wie kann ich sicherstellen, dass der Wert der Stunde, der Arbeitsstunde, der geleistet wird, gleich viel wert ist und dort, wo es Ungleichbehandlungen gibt, was sind denn die Gründe dafür, was sind sachliche Rechtfertigungen dafür. Das ist sehr, sehr detailliert, aber ich glaube, um das jetzt abschließend zu sagen, das ist ein wichtiger Punkt, wo die Musik spielt, genauso, und das noch mein Eingangssatz nochmal zurückzukommen, damit das natürlich ein ganz ein wichtiger Punkt ist, um Entgeltgleiche zu erzielen, dass man qualifizierte Teilzeit möglich macht, Teilzeit möglich macht, die einfach auch ein Karrieresprung sein kann und die nicht bedeutet, dass man jetzt innerhalb des Unternehmens aufs Abstellgleis gestellt wird. Ja, super, danke. Sehr spannend. Wenn ich mir die Kollektivverträge anschaue, ich habe gesagt, dass da spielt die Musik, bitte, das ist Zwölftonmusik im großen Orchester. Ich glaube, da wird einiges auf uns zukommen. Vielen Dank. Ja, klar, wir sind noch immer noch in der Covid-19-Pandemie und die hat sehr, sehr viele Veränderungen in der Arbeitswelt mit sich gebracht. Haben sich die letzten zwei Jahre auf Equal Pay ausgewirkt? Weil eins schon auffallend im Vergleich zu 2021 ist der Tag doch ein bisschen nach vorne gerückt und da könnte man glauben, dass die Lohnungleichheit in der Pandemie besser geworden ist. Also sagen, der Virus war doch für irgendetwas gut. Andrea, wie siehst du das? Also wie du es schon gesagt hast, tatsächlich, der Tag ist vorgerückt. Dieses Jahr war der Equal Pay Day eigentlich am 15. Februar. Also wir haben sechs Tage gewonnen. Leider kann man aber nicht sagen, dass jetzt so eindeutig eine positive Entwicklung dahingehend ist, dass daher ganz klar ist, dass so quasi bei der Lohngleichheit so nachgezogen ist. Letztlich muss man sich natürlich auch das Daten- und das Zahlenmaterial anschauen. Man muss schon eins sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass nach Wirtschaftskrisen dieser Equal Pay Day vorrückt. Das war auch nach der Wirtschaftskrise 2008, 2009 der Fall. Damals 2009 war übrigens noch der Equal Pay Day am 16. April. Also man muss schon sagen, es hat sich was geändert, es ist besser geworden. So ist es ja nicht. Also wir haben da eigentlich fast zwei Monate dazu gewonnen beziehungsweise die Lohndifferenz ist verringert worden. Allerdings, wie gesagt, das Zahlenmaterial. Zum einen ist eigentlich jetzt noch nicht klar, inwiefern jetzt hier Kurzarbeit zum Beispiel sich auswirkt. Eine Verbesserung des Equal Pay Days kann auch dadurch erreicht werden, dass einfach die Arbeitslosigkeit der Männer gestiegen ist in der Zeit der Krise. 
Und was man nicht vergessen darf, ist auch der Umstand, was ich schon eingangs erwähnt habe, dass das Zahlenmaterial auf die Vollzeitbeschäftigten abstellt. Das heißt, Frauen, die in Teilzeit arbeiten, deren Teilzeit sich verringert hat oder Frauen, die jetzt überhaupt aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, sind natürlich jetzt in dieser Auswertung nicht erfasst. Und hier ist natürlich schon auch ein Punkt, der sich aus der Pandemie ergeben hat. Alle sind natürlich von der Pandemie betroffen, gerade im Zusammenhang mit Homeschooling, das Zuhausearbeiten. Das hat natürlich auch sehr stark die berufstätigen Frauen getroffen, sodass es auch sicherlich auch einen gewissen Schwung gab, dass Frauen tatsächlich vielleicht aus dem Berufsleben aussteigen oder mehr in Teilzeit gehen, um auch diese Situation einfach zu handeln. Das darf man nicht übersehen. Wobei natürlich, wie gesagt, auch positive Aspekte mit dieser Pandemie im Hinblick auf die Arbeitswelt verbunden sind, weil sicherlich jetzt mehr Akzeptanz für flexiblere Arbeitsmodelle vorhanden sind. Stichwort Homeoffice. Also das sieht man natürlich schon jetzt stark in der Praxis. Es gab Unternehmen, es gab Führungskräfte, denen vor der Pandemie die Idee von Homeoffice nicht mal ansatzweise gekommen wäre und die es von vornherein abgelehnt hätten, diese Möglichkeit anzubieten. Und jetzt gezwungenermaßen hat man jetzt in vielen Bereichen gesehen, es funktioniert ja doch. Und das ist sicherlich ein positiver Outcome, so wenn man das jetzt bei der Pandemie so sagen kann, von diesen Entwicklungen, dass hier mehr Akzeptanz von flexibleren Arbeitszeiten oder Arbeitsmodellen besteht. Allerdings haben die auch eine gewisse Ambivalenz und muss natürlich auch aufpassen. Und da gibt es tatsächlich auch schon Untersuchungen dazu, wie sich das nämlich auf die Arbeitsumwelt, auf die Arbeitssituation in Betrieben auswirkt. Dass es vielleicht eine Situation ist, dass genau diese flexiblen Arbeitsmodelle, dass man Arbeit von zu Hause, Arbeit zu Hause, vor allem von Frauen wahrgenommen werden. Was eine auch vielleicht auch historisch bedingt eine etwas seltsame Entwicklung ist, weil an sich so, wenn man es jetzt in die Geschichte zurückblickt, diese Entkoppelung von Heimarbeit und dass man das zu Hause verlässt, um arbeiten zu gehen, gerade auch im Rahmen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, eigentlich ein Fortschritt war und durchaus auch doch zu einer gewissen, was Frauenarbeit angegangen hat, eigentlich ein Fortschritt war und jetzt eigentlich eine gewisse Tendenz zur Arbeit von zu Hause aus natürlich gibt, die aber auch dazu führen kann, dass vielleicht auch Frauen ein bisschen aus dem Blickfeld von Unternehmern verschwinden und auf das muss man natürlich auch als Unternehmern ein Auge werfen. Also dass man sicherlich die Möglichkeit von flexiblen Arbeitsmodellen anbietet, aber genau hinschaut, dass es hier auch nicht zu einer Art Segregation in der Belegschaft kommt. Wie gesagt, die Männer sind die, die im Betrieb sind. Die Männer hat man dann vor Augen. An die denkt man vielleicht auch als erstes, wenn es um Beförderungen und so weiter geht. Und dass es dann die Frauenarbeit wieder nach Hause verlagert wird. Und da sollte man sicherlich ein Auge drauf haben. Man kann das wohl so sagen, es gibt Hoffnung, aber Vorsicht ist weiterhin geboten. Ein Blick auf die Uhr zeigt wieder mal, dass die Zeit viel zu schnell vergeht. Aber wofür immer Zeit sein muss, ist ein schönes Wort zum Schluss. Daniela, darf ich dich bitten? Ja, ich glaube, das schöne Wort zum Schluss ist einfach, dass vieles möglich ist. Ähm, Entgeltgleichheit, dann, wenn man hinschaut und dann, wenn man nicht den Menschen bewertet, sondern den Arbeitsplatz bewertet und die Arbeit, die geleistet wird, bewertet und hier versucht, ein Umfeld zu schaffen, das auf das abzielt und das gleiche Chancen bietet für alle, unabhängig davon, ob sie aufgrund ihrer Lebenssituationen jetzt vielleicht nicht voll, sondern nur teilweise zur Verfügung stehen. Das ist, glaube ich, 
ganz, ganz wichtig und eben auch, dass man bei allem, was man tut, bei allen Möglichkeiten, die man einführt, flexible Arbeitszeitmodelle, flexible Arbeitsortmodelle, Homeoffice und, so und ähnliches, dass man hier genau hinschaut, welche Auswirkungen hat das hier in meinem, in unserem Unternehmen und wie können wir sicherstellen, dass Dinge die Gleichheit fördern und die nicht zur Falle werden. Vielen Dank. Aber das war noch nicht ganz das Wort zum Schluss, weil wir wollen jetzt die letzten Minuten noch nützen, Fragen, die gestellt wurden, zu beantworten. Und eine Geschichte, die vor dem Hintergrund ja, natürlich sehr wichtig zu beantworten ist, wenn man jetzt so eine strukturelle Ungleichheit in einem Entgeltsystem gefunden hat, ja, dann muss man sanieren, sollte man. Wie funktioniert denn das, Andrea? Also das ist jetzt unmittelbar das Problem der Unzuentlohnung ist einfach jetzt mal das, wie ploppt das in aller Regel auf? Jemand klagt einmal ein, eine Arbeitnehmerin klagt ein, dass sie im Vergleich zum Kollegen unterentlohnt wird. Und mal für die Vergangenheit jedenfalls ist der Ausgleich dieser Diskriminierung einfach die Angleichung nach oben. Also hier ist jedenfalls klar, auch für die Zukunft, wenn das nicht geändert wird und nicht angepasst wird, hat die Arbeitnehmerin den Anspruch darauf, genau das Gehalt zu bekommen, was auch der männliche Kollege erhält. Und das, genau, das war auch wirklich auch dieser Fall, den ich vorhin geschildert habe, wenn zum Beispiel ein ehemaliger Abteilungsleiter weiterhin die Überzahlung hat, obwohl er die Abteilung nicht mehr leitet und eigentlich degradiert wurde, dann hätten auch die anderen Kolleginnen, die in dieser niederrangigen Position tätig sind, eigentlich das Anspruch, genau das Gleiche zu verdienen, was der Kollege damals als Abteilungsleiter bekommen hat. Und das ist eben das, was es so unangenehm macht, dass hier dann eine Angleichung nach oben stattfinden muss, um die Ungleichbehandlung zu eliminieren. Der andere Punkt ist, dass man sagt, okay, wenn ich sowas schon mal feststelle, dass ich dann sofort für die Zukunft eine Änderung mache. Und wie gesagt, das kann in dem Fall eben eine Änderungskündigung sein zur Not, wenn man nicht das Entgelt anders anpassen kann von männlichen Kollegen. Also das fällt sozusagen unter das Gebot Gefälligkeit, rächt sich irgendwann einmal. Eine weitere Frage, die viele Praktikerinnen und Praktiker immer wieder bewegt ist, wie ist das bei Sozialplänen? Wie ist denn das mit den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, die man immer wieder sehen kann äh, im Zusammenhang mit dem Pensionsantrittsalter? Daniela, welche Lösungen gibt es da? Um es jetzt kurz zu fassen. Immer dort, wo ich auf das unterschiedliche Pensionsantrittalter von Männern und Frauen abstelle. Also das ist der einzige Unterschied des Geschlechts, habe ich eine unmittelbare Geschlechtsdiskriminierung. Und das, wissen wir, gibt es eigentlich so gut wie keine Rechtfertigung dafür. Ja, das heißt, dieser unterschiedliche Anknüpfungspunkt ist aus diesem Gesichtspunkt höchst problematisch. Es gibt ältere Judikatur, die das trotzdem zugelassen hat, und zwar Judikatur vom EuGH. Aber mit einem ganz einem besonderen Argument. Die haben nämlich gesagt, da ging es um einen Sozialplan, wo es darum ging, abzufedern die Zeiten der Arbeitslosigkeit, teilweise bis eben hin zum Pensionsantritt. Und hier hat man gesagt, sind Männer und Frauen, zumindest waren sie es damals, teilweise sind sie es noch heute, in einer sehr unterschiedlichen Situation, weil man eben weiß, dass die Arbeitslosigkeit in den Jahren vor dem Pensionsantritt eine besonders ist. Also es ist besonders schwierig, einen neuen Job zu kriegen, wenn man kurz vor dem Pensionsantritt steht. Das heißt, in diesem Fall hat sich das unterschiedliche Pensionsantrittsalter so ausgewirkt, dass es sehr verschiedene Lebensrealitäten geschaffen hat. Frauen waren in einer anderen Situation als Männer und auf diese andere Situation durfte man reagieren und durfte daher unterschiedlich behandeln. Das ist aber die Ausnahme und das ist nicht die Regel. Es ist auch so, dass sich ja die Pensionsantrittsalter zunehmend angleichen, dass man halt hier schon sehr gut aufpassen muss, ob man im konkreten Fall das noch tun kann 
und wie weit man das noch tun kann, wie vielleicht die Belegschaft ausschaut, und zu sagen, hier gehe ich in den Sozialplan, hier federe ich ganz bewusst dieses unterschiedliche Risiko ab. Aber eben Ausnahme und Ausnahme bedeutet ein besonderes Bemühen, hier eine Rechtfertigung zu schaffen ja, oder hier einfach darzulegen, warum es hier jetzt anders ist. Das ist vielleicht die kurze Antwort auf eine sehr, sehr lange, komplexe Frage. Vielen Dank für diese Punktlandung. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank, Daniela. Vielen Dank, Andrea. Jetzt ist die Zeit wirklich gekommen, dass wir uns verabschieden müssen. Wir würden uns so wie immer sehr darüber freuen, wenn Sie uns im Nachgang wissen lassen, wie es Ihnen heute gefallen hat und welche Themen wir in Zukunft für Sie diskutieren sollen. Eines kann ich Ihnen aber schon verraten. Unser nächster Employment Snack wird sich so um das Thema sinnvolle Arbeitszeitmodelle, Stichwort Work-Life-Balance drehen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin, alles Liebe.